0: 各位朋友，大家好！欢迎大家继续收看《赤元平地理五绝的地理风水课程，我是王世元。我们今天接着来研究地理五绝啊，前边开篇的序言部分。那么前边两个序言啊，我已经给大家讲完，后边它就逐渐进入正题。那么开始啊，这个有一段啊，我简单给大家读一下就可以。啊，这个所谓范例啊，他讲一下这个每次出书嘛，他讲一讲这个书里边他是参照了哪些书籍写的啊？大家可以简单听一下，我并没有把这个文字写到 PPT 上啊。这是第一个世书尊郭景纯藏经啊，郭景纯就是郭璞啊，杨旧平青囊经，杨玉松嘛，然后刘秉忠玉齿经啊，就平沙玉齿经啊，这个我就边读边给大家解释啊，普泽卫雪心赋啊，刘清田啊。刘伯温啊，刘景天，劈干露斩啊，这些实际上大家有时间都可以读一读啊。谭仲简一栗树啊，这些书籍啊，其实都是很好的啊。或祖其意而为之发明，或直述其语，然皆为一一著名，以出自某事某书啊，这个以免遗遗简之繁啊。什么意思呢？啊，就是说他这个这个这些书里边啊，或者是转述了一下这个这个上面这些书的意思，或者直接引用。啊，他这里边的语言，但是并没有一一注明啊哪句话是出自哪本书里边啊，以免太过繁杂啊。所以他这里边已经写了啊，就是说他这个主要的思想从哪些书啊来获取的啊。他下边还有一些，是属于《玉髓经》啊，《天玉经》《金乌经》《黑囊经》《黄囊经》《仙婆集》《孝嗣集》《卓玉府》《顶门顶门针》。天机会源，人子须知啊！一贯堪舆三才发秘，司马水法地理正宗，地理大成四旦子地学诸书，皆有所采择啊！君未著名，引用姓氏，一生早离啊！就是人家做学问还是有准的，就像我们现在写论文啊，写论文要求是什么呀？那、就是你引用哪句话，你从哪儿来的，必须标出来啊！你是哪本书里边多少多少页，这有严格规定的。他这里边就写说写这本书的话，也是遵照了这个上面书很多的意思啊，我也是转述他们的道理啊。但是的话呢，我就不在这个地理五绝里边给你们标注了啊，大家可以自己去看啊。然后第三，是书只求通俗易晓，不敢五文或饰，故与无伦次且多重复啊。他怕什么呢？这个这个书写的其实很直白的啊，不会说是故意写的很繁杂啊，让大家都看不明白啊。这个是写的啊，就是语言的话其实写的很简单。然后啊，第四点，地理诸收，多论鼎甲封拜大地，以炫耀耳目啊，就很多书的话都写了这个这个风水大地，啊，就是就是帝王格局啊，于世数论大地，颇略。而遇财丁之地，独家详言啊！我写这本书啊，我就是引述赵九峰啊。赵九峰说，写这本书，我写的时候呢，这个写风水大地写的很简略、简略啊。但是的话呢，财丁之地啊，这种小富的地啊，我会写的非常详细。盖啊，什么原因呢？盖体杨公旧贫之疑意，而欲人人尽祸其福啊。就是说，我们这个这个承啊继承啊杨旧贫啊杨公的他的这个遗愿。能够让人人通过风水地理来获得这样的福报啊！然观者苟能从流溯源而决绝留心，则看大地之法，于意常何尝隐而未宣也啊！就是说，如果你们是按照啊我写的这本书里边能够追本溯源，处处的流行绝法，在实地里边的话去印证的话，那么你看大地的方法，我又何尝没跟你们说呢？这个确实是啊！如果要是经常我们到山里面去看那个寻龙。点穴啊，去找地的话，你就会发现，《地理五诀》里边所写的啊，和实际情况啊，真的是一一印证的。那、啊、这个以后有机会我们再给大家讲。然后，《地理诸书》多多图载古来名地，甚有一地而诸书具图载啊，其论却相矛盾者，无奈学者不能亲至其地而一一辨明啊，就是这个很多的。书啊写的都是这个，比如说这个明十三陵啊，这个现在的很多人都写，很多人都写啊，这个怎么来的，谁点的地？那明山十三陵里边的所谓的这些这个这个陵的话，真的是风水大帝吗？啊，也不尽然。啊，但是的话呢，这很多书的话都都写这个图啊，同一个地方好多书写，但是的话结论却相反啊，这个很让人迷惑啊。但是没有办法啊，现在的很多的研究学问的人呢，不能到。啊，真正的这个实地啊，去考察啊，去依自己去亲身的这个细辨啊，到底是怎么回事儿？且明知已发之地而为之验断，自然言之吻合。明知道这个是毛主席的祖坟啊，这是啊，大家都说啊，这肯定是好啊，肯定是好，这个还用你说吗？啊，这不用啊，这不用。于是书只将看，将勘验旧营之法细备说明，使学者临场自验。啊，当地触景生情，不至按图索骥啊！啊，都是以前的老坟、古坟啊，自己去验证啊，按照这个来啊，不是说这个名人的这个祖坟，我们就去看。当然，名人祖坟的话，你可以去看，没有问题，当做教学型。但是咱别硬套，有问题的话呢，我们一定要把它发掘出来。而且现在的话，这个这个风水地理环境啊，受到人为的影响破坏很大。比如说啊，这个开山的打那么一个隧道过去。这个隧道万一是打到龙脉之上，甚至的话呢，把树体给树气给截断了，你说这条龙还能活吗？恐怕是很难啊，恐怕是很难啊。所以的话呢，要结合实际情况来看。诗书啊，与紧要处用圆圈，与法窍处用尖圈，以便阅者触目留心啊。这是原版是这么写的，现在我们看不到圈了啊，看不到圈啊。这个实际上就是他反例啊里边所写的啊，就是这书里边注意的事项。那后边啊，这个就比较著名啊，这个叫什么呢？客问九条，啊，就是有的人啊，他这这模仿啊，不知道是不是真有这样的人啊。估计是赵九峰模仿别人可能会提出的问题。那他先行的话，给他给大家做了解答啊。我觉得这些问题也非常典型啊，所以大家可以研读一下。啊，这节课讲完了之后，我们就进入下一节啊，政论了啊。客问九条啊，客问子曰啊，有人问赵九峰了，先生不但烦劳而助地理五绝者，是为地理有准也。常见回人不讲地理而富贵有之，汉人则家家论矣，而其中，呃，一多败绝，何也？啊，说先生，你写这个地理五绝啊，费这么大劲儿，你觉得地理这个东西准吗？风水这个东西准吗？你看人家回民呢，人家也不看风水呀、啊，啊，那照样的话是有富贵的。你这汉人的话呢，每家你都论啊，那不一样的话也有败绝的吗？啊，这是怎么回事呢？啊，这个问题的话，实际上很尖锐呀、啊，啊，很尖锐。赵景峰怎么回答的呢？在下边就说了，说这个子以为子以地理之道为虚诞乎？啊，你你觉得这个这个风水地理是瞎扯吗？所以说，无论象阴阳、观泉流，古之圣人皆以言之。即此眼前之物，止于此地则一生，与彼地则欲绝。无者为非，关乎地，关于地气乎？就说古代的人呢。啊，古代的圣贤，他们对于阴阳啊、泉流这些的话，已经言之凿凿啊，就像就像眼前的这些东西啊，就像这个这个植物，你生在这个地方啊，你是容易生长的；你跑到北边的话，大冷天的话，你肯定是这个这个这个生长不起来的。这个没有什么其他的影响，无非的话就是地气呀、啊，啊，无非就是地气。况典籍中每日两问，问气山月中灵，是前人以信之多矣，余意又何遗言？所以很多的这些理论啊，赵景峰说的话，就是每天两问，每天的话其实都是到山林里边去印证啊。这个实际上理论的话已经非常的完备，我们又为什么要怀疑他呢？回人虽不讲地，而欲美地自不能不发。汉人中家家论地，然这个是呃，便是其所诞之地是何如而不得以人之盲目而委罪于地无灵气也啊。就说实际上这道理啊，就非常简单。说你回民啊，你虽然不讲风水地理，但是的话呢，你葬的葬地之后的话，这个地方本身就是很好的，客观存在的，所以它自然的话它就会发。汉人中的话，你虽然非得讲那个这个每多数的话都会讲这种风水地理来葬地，但是你葬的地对不对？你找的风水师到底行不行？这些都是影响因素。万一的话，他坏，你找一个坏地，那你自然的话你发不起来。所以的话呢？这不能以人之盲目而委罪于地之不灵也，你不能因为这个人本身的这种因素来怪罪说这个风水本身不灵，啊，这可能是人的因素，你找的地不对呀，啊,啊，但是地理风水地理本身的话是很好的这样一个学术，啊，他讲的是这个道理，你看他说的是非常鲜明的，就好像我们前段时间我看着一个啊访谈节目啊，说这个地理风水这有问题的，说找了之后这找了一个这,个这个这个给人找个地。结果的话 呢， 这个地本身是块好地 啊， 别人的话已经葬 了， 两家为了这块地打架啊。然后的话 呢， 所有的人都说 啊， 这是风水师的问 题， 说这个风水你找的不对 啊， 怎么能让两家人打架 呢？ 其实这个逻辑上是有问题 的， 啊， 逻辑上是有问题的。你找这个地本身是没有错 的， 啊， 都是好 地， 大家都看着好。那当然的话 呢， 你人吵架的话都为了争个好东 西， 这很正常啊。你不能说因为这个的话就说风水的理论有问 题， 这个逻辑上是讲不通的。这就好像说，大家都觉得这个五百万好，然后两边都抢；或者是大家都觉得这房子好，然后的话两边都抢。这种事常见呢。那你说这是钱的问题吗？啊，是房子本身的这个这个问题吗？这完全还是人的问题啊。啊所以的话呢，你不能说因为这个人人事而怪罪风水地理有问题啊。这个是两回事儿啊。所以呢，我觉得这个赵景峰啊讲的是很有道理。的。那么下边啊，信如先生言，则地理有准矣，富贵可求矣。呃，则有欲凡大富贵者，寻一大地以这个行葬先灵，富贵即可操劝而得乎？啊，说那就像先生所说的啊，我相信了地理的话，这个东西的话，风水是很准的。那么富贵的话，也是能够求到的。那如果要是我想大富大贵啊，我找一个真龙正穴啊，找一个大地给我葬下去，那我这个富贵是不是就稳操胜券了呢？啊，稳操胜券了呢？这个问题的话，也是很尖锐的。这赵景峰怎么回答呢？说这个足食多似平安之地啊，人可以人力求之啊。所以你是小康之地啊，足食啊，吃得够，多似人丁够。像这种平安小弟啊，我们可以人力求之啊，去找。但是子孙封迈，大地这个有多这个奇形怪穴，神鬼呵护，以待有德，非人力可求也。所以，像风水大帝呀，啊，你子孙的话登堂入室啊，这这个封王拜相，像这种风水大帝呀，呃，这不是一般人所能够求到的。通常来说，都有神鬼呵护啊。你如果没有德啊，你恐怕是很难得到的啊。那么好啊，我们今天啊，时间差不多了啊。这课文九条，我们先给大家讲前两条，后边的话，我们再把这个后边七条再给大家讲完。今天就先给大家讲到这儿，谢谢大家，再见。